0: النظر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعاملته خاصته من أصحابه رضي الله عنهم يجد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كثيرا ما يذكرهم بميثاق الحب فقد تتابع وفي هذا لحظ طريف تتابعت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأكثر هذه الأحاديث من رواية سيدنا أنس وهذا هو الملحظ الطريف أن أكثر أحاديث المحبة رواها سيدنا أنس رضي الله عنه وذا كأنه رضي الله عنه لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته إياه عشر سنين كان شغوفا بالمحبة رضي الله عنه لأنه كان يختلط بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلاطا خاصا عليه رضوان الله وهنيئا له سيدنا أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه فحديث ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا هو الميثاق الأعظم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله رجعنا إلى الحب وأن يكره رجعنا إلى ما ينافي هذا الحب أو إلى مقتضى هذا الحب فإنه لا تمام لحب إلا بكره لا يتم حب إلا بكره إذا أحببت الطاعة فلا بد أنك تكره المعصية، وإذا أحببت النور فلا بد أنك تكره الظلمة، وإذا أحببت الملك فلا بد أنك تكره الشيطان، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وسبحان الله لم يقل سيدنا المحب صلى الله عليه وسلم الخليل الذي تمت له رتبة الخلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يقل وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار وإنما نطق بلسان المحب والمحب شديد اللحظ لمنة الرب وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه فهذه الكلمة هذا البيان لا يخرج إلا من مشكات الحب التي في صدره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وهي مشكاة أضوء من الشمس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واحاديث كثيرة، حديث الذي كنا تكلمنا عنه حديث سيدنا انس عندما جاء الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عن الساعة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، وحديث لا يؤمن احدكم. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كل هذه الأحاديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرمي إلى عصافير قلوبهم حب الحب ليلتقطوه فيحلقوا فتكون عبادتهم مصبوغه بالحب ساقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحب وهذا وحده وحده دليل صدق فإن المزور والرجل الكاذب إنما يريد من الناس صورهم وحركاتهم وتنفيذ الأوامر لا يريد قلوبهم ولا خفقاتهم بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدلهم على جذر الإيمان وعلى أصل المحبة تصفية لقلوبهم ولإراداتهم ولنياتهم لكي لا تكون مشوبة بأغراض الدنيا ولو كان في ساحة الحرب وما الذي يريده إنسان لو كان من أهل الدنيا إلا أن يطيعه جنده بينما النبي صلى الله عليه وسلم قلب محب يريد منك أن يكون هذا متحركا في مضمارين مضمار الرحمة وقصد المحبة حتى في ميدان السيف أن يكون هذا العمل دائراً بين أمرين الرحمة فلا يكون سيف عتو ولا قهر ولا استبداد ولا ظلم ولا جور ويكون الأمر لله عز وجل لا شرة ولا انتقاماً ولا غضباً ولا ثأراً ولا سمعة ولا حميةً انما يراد الامر لله ولذلك كان ارحم السيوف سيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العجائب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عقد ميثاق المحبه الالهيه في اول وقعه كانت بينه وبين قريش ومفهوم ان اول وقعه تكون متنفس الحقد والغيظ والكراهيه لم يكن الامر على هذا المنوال بل, فدأ بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الاسرى بل عاتبه رب العالمين ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ومع ذلك انظر الى رحمه رب العالمين وهذا ورد ينبغي لك ان تشغل نفسك به ورد مطالعه كلام رب العالمين ومعاملته لعباده الكافرين لترى رحمات تدلك على ساعة رحمه رب العالمين سبحانه وبحمده، وهذا مبثوث في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران. هؤلاء الاسرى الذين عاتب رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقول له بعدها بايه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ما ارحم الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتعبد رب العالمين بهذه الرحمة فهو أعلم الخلق بالله عز وجل وبمراد الله عز وجل حتى في هذه المعاتبة دليل رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المشهد الأول الذي تتابع الخلق كثيرا في حيواتهم أن يكون بدء الصدام متنفسا للانتقام بينما كان هذا ميدان رحمة لأن سيفه مغلف بالرحمة محاط بالمحبة يقصد رب العالمين ويسوق هذه القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وبحمده هذا كان ديدنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يكن عنده شرة الانتقام وإنما كان دائما حتى في الموطن الذي فيه مخالفة النفس لقانون الهدوء والسكينة والرحمة يجدد معهم ميثاق المحبة لله عز وجل أن يكون هذا الأمر لله عز وجل يصحب سيدنا عمر رضي الله عنه فيأخذ بيده فيقول سيدنا عمر رضوان الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأحب الخلق إلى قلبي إلا نفسي إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي فقال لا يا عمر هذه الله وحدها وانا قلت لكم قاعده لا انخرام فيها ما من لفظه او حركه او سكنه او موقف الا وهو دال على ان هذا رسول الله صدقا وحقا صلى الله عليه وسلم لو كان رجلا مزورا لرضي ذلك لا الا ان اكون احب اليك من نفسك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحب إلي من نفسي الآن، فقال الآن يا عمر، وقد قال سيدنا أبو الفضل بن حجر رضوان الله عليه كلمة قال قد أساء بعض الناس الأدب عندما يتكلمون أن الآن يا عمر الآن قد صح إيمانك هذا لا ينبغي مع سيدنا الفاروق رضوان الله عليه، وتفسير قالت سيدنا عمر رضوان الله عليه على نحوين إما أنه تكلم عن محبة الجبلة والطبع فقال بلسان الصدق إنك لأحب الخلق إلي إلا من نفسي لأن الإنسان مجبول على محبة نفسه أو أنه تكلم بلسان الورع لأن الورع لا يدعي لنفسه منزلة متحققة فيه وإنما يقولها على سبيل الوجل فلما رأى أن ميثاق المحبة لا ينبغي له ذكر النفس هنا أسقط نفسه وإلا فإن سيدنا عمر رضوان الله عليه ربي على الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد من اصحابه ان يكونوا مزيفين فليس الامر في ان يضغط على زر فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه بل مسارعته فوريا الى ان يقول لا انت الان احب إليه من نفسي هذا دليل على استقرار هذا في قلبه لكنه لم يبن عنه ابانه فصيحه عاريه ولكنه كساها كسوه الورع فهذا الميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يجدده دائما وكان يجعله مفتتح كلامه مع بعضهم إذا أراد وصاته كما مع سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه وهذا حديث كله حب يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا معاذ وهذا حسبك شرفا وجلالة ورحمة ومحبة يأخذوا في هذه الهيئة ما فيها من الرحمة والحنو والحنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عنوانه في معاملته الناس المحبة والرحمة هذان خلقان كما قلت لك لا تخطئهما في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فقال يا معاذ وإجراء اسمك على هذا اللسان الطاهر وهذا الفم الطاهر يجعل القلب يرقص فرحا ويطرب سعادة وبهجة وإشراقا كأنما ورد الآن كأنما كان أحسن الألفاظ والأسماء في مسمع سيدنا معاذ هو معاذ يا معاذ والله وهذا هو الصادق إني لأحبك والله إني لأحبك والله هذا قسم ثم بعد ذلك اكده باني ثم بعد ذلك بلام القسم لا احبك جواب القسم لا احبك وهو صلى الله عليه وسلم لو عر الفاظه من هذا كله لكان حسب الانسان كان هذا صدقا لانه لا ينطق الا الصدق صلى الله عليه وسلم لكنه اراد ان يشرق في قلب سيدنا معاذ هذا الحب ثم دله على ميثاق المحبة فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك والذكر عنوان المحبة فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره ولذلك ترجمت أمنا الصديقة العارفة بدخيلة زوجها وسيدها صلى الله عليه وسلم ترجمت حياته كلها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل احايينه هذا عبد لا يكف عن تجديد ميثاق العهد ميثاق المحبه مع رب العالمين يكثر من ذكر رب العالمين في كل احايينه ولذلك لا تجد قومة ولا قاعدة ولا نومة ولا خروجا ولا دخولا ولا وضعا للثياب ولا ارتداء للثياب ولا في برق أو رعد أو مطر أو رياح إلا وتجد هذا كله مصحوباً بذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا نظرت في كتاب الأذكار تجد أن هذا الأذكار الموظفة تشمل حياته كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا عبد فطر على الحب ثم إذا وصي وصي بميثاق الحب قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك والشكر لا يكون إلا من محب لأن المحب يجيل بصره وبصيرته في مطالعة المنن فيأوب من هذا الجولان والسبح في الآفاق بالشكر ثم بعد ذلك يقول بلسان المحب وحسن عبادتك لم يقول الله عني على ذكرك وشكرك وعبادتك لأن المحب لا يقصد العبادة في ذاتها بل أريد أعلى العبادة وأجلاها وأعظمها منزلة عند الله عز وجل أن تكون العبادة حسنة لله عز وجل خالصة من شوب النفس وحظوظها ومن أتربة التطلع إلى الناس ومن السمعة والجاه ومن الكسل أن يكون العبد معاناً وطريق رب العالمين إذا بدأته محبا كما قال أهل العلم الطريق إلى رب العالمين تبتدئه حاملا تحمل نفسك وتكابد وتجاهدها تستغفر تتعثر وينتهي بك محمولا تتم لك المحبة الإلهية التي في حديث الولاية في صحيح البخاري حديث العظيم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب كلام رب العالمين وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه لا ولئن استعاذ بي لأعيذنه لا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولم يسمع في الحب بأعظم من هذا الحديث ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد ميثاق المحبة مع أصحابه ويدعوهم دائما إلى الدخول على الله عز وجل من بوابة الحب فإنها أفسح البوابات وأسبقها وصولا إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده